0: It's a box Box Box
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 87 do Box Box Box, o original Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto
2: entre Max e Alonso, eu sou o Max, tá? Já vou deixar no começo da temporada estabelecido isso aqui. E pra gente ter uma vida com verdades nesse podcast.
1: Felipe Junqueira.
2: Tem que falar bem do Alonso vai ser muito triste. Eita!
1: E Francisco Usoto.
3: Olá, amigos! Novo ano, nova direção, mesmos problemas.
1: É isso. A Fórmula 1 tá finalmente de volta. Algumas coisas não mudaram, mas outras... Ah, como elas melhoraram. O meio do grid tá mais disputado. E a Aston Martin com seu médico Alonso parece que chegou pra ficar.
2: Ah, não, que ninguém quer falar mais de Calonso, não. <risos> não acredito
0: ainda que... <risos>
1: é, pra mim esse pote foi muito complicado, foi um pote difícil de engolir, mas é isso aí. Acho que vai ser esse o nosso futuro, presente futuro, em 2023.
0: Não, a sina do ano vai ser isso, não tem jeito. Porque assim, a Aston Martin tem um carro bom, o Alonso continua pilotando bem, é, vai ser isso aí.
1: É isso. Então vamos embora pra pauta. Antes de começar, vamos falar dos nossos planos de apoio. São quatro planos que vão de 5 reais a 50 reais no Apoia-se e no PicPay. E cada um dá benefícios diferentes. Vai lá dar uma olhada, escolhe o que melhor te atende e ajuda a gente a manter esse podcast na pista. Bom, gente, pódio, esse pódio doloroso.
2: Doloroso pra nós, né? Tem gente que tá feliz aí, né? Pra tem muita
1: ouvintes. gente feliz, é claro que tem muita gente Um abraço
2: feliz. pro nosso querido amigo Robson. Eu
1: pensei tanto nele.
2: Que é a única pessoa feliz na podosfera brasileira. <risos>
1: Então, pódio. Max Verstappen, Sérgio Pérez e Fernando Alonso.
0: Hum. <risos> o pior disso tudo é que agora o Alonso tem 99 pódios. Então agora o assunto vai ser o centésimo pódio do Alonso. Entendeu? O
3: jeito é. Não vai demorar muito, é. né? Daqui a pouco vem. É, tá aí já, na mão. Mas eu quero já começar, aproveitar aqui quem já tá vencendo a primeira corrida do ano. Eu quero invocar aqui a maldição do Rosberg.
4: A
1: única coisa que eu pensei foi, meu Deus do céu, que essa maldição se mantenha, apesar de o Max já estar quase que conhecido como quebrador de maldições. Pois é,
3: só pra explicar pra quem não sabe, a última pessoa que venceu a primeira corrida e foi campeão, primeira corrida do ano e campeão naquele ano, foi o Rosberg em 2016. De lá pra cá, todo mundo que ganhou a primeira corrida não venceu o campeonato. Quem sabe esse ano aí o Max ganhando essa primeira corrida dá zica, né? Porque ano passado também teve uma dobradinha da, da Ferrari, né? E não deu certo. Talvez essa dobradinha aqui
0: da Red Bull também não dê certo. Né? Só isso, é só um torcer.
1: Tudo que eu pensei foi, meu Deus do céu, que esse ano seja pra Ferrari o que foi a Red Bull ano passado.
0: E não só não ganham, como desde 2017, quem ganha a primeira corrida chega em segundo no campeonato. Não é nem que não, só não ganha, sempre foi o vice-campeão.
2: Olha, tá muito bom, muito bonito essa torcida de vocês assim, mas se essa torcida é pra converter no final pro Alonso e campeão em Abu Dhabi, eu quero que o Max ganhe mesmo, é verdade. Não o é, é ganhar, pô. Não, não sim, não...
0: sim, <risos> lógico, lógico. A única opção é o Sérgio Pérez, cara. <risos> <risos> Uma
3: tristeza. Ah, ah tá não difícil. Mas, ó, fiquei pensando, quão cedo pode o
2: Verstappen ser campeão?
3: Então, se depender do Pérez ser o championship contender, né, pra, pra brigar com ele...
2: Peraí, outras você já puxou a matemática no primeiro episódio? Tipo, aquela que a gente puxou de quando a Ferrari deu, fez aquela cagada em Imola, você já puxou nesse primeiro episódio? Exato. Exatamente. Ah, é, porque é, 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 você vê a situação
3: que nós estamos, né? No passado, pelo menos, a gente podia começar a fazer cálculo em Imola. Agora, já, primeiro, a gente já viu que já foi pro vinagre, né? Então, Então, eu calculei aqui, e vou já lançar a previsão, que eu acho que o Max pode ser campeão já no Qatar. Nossa, vai demorar, hein? Demora pra chegar no Qatar porque o o, o campeonato é gigantesco,
2: mas seria, tipo, cinco corridas antes do final, ele já poderia ser campeão. Eu sei, mas mas a gente já sabe que isso ia acontecer a dez corridas antes, né? Podia acabar antes das férias da da, da Fórmula 1, tá ligado? Já vai pra Bélgica campeão. É, eu acho que Spa já vai estar decidido. Pode não estar matematicamente
0: decidido, né?
1: mas vai estar decidido. Olha
0: só, ano passado, o Verstappen 15 corridas e o Pérez 2. Tem tem alguma dúvida do que vai acontecer? Dúvida da aposta é quantas corridas ele vai ganhar.
1: O Pérez não é championship contender, gente. Mãos aí. Desculpa, desculpa, torcedores do
0: Pérez. O Pérez é segundo piloto, ele tá lá pra isso. Ele
1: não tem nem a ilusão do Bottas, sabe? Porque o Bottas na Mercedes tinha a ilusão.
0: O trabalho dele é ajudar o Max a ser campeão.
3: Mesmo que ele tentasse brigar, ele ficou 12 segundos atrás do, do Max com ele
1: fazendo voltas assim, o ritmo do Pérez foi muito bom com o segundo pneu macio, no caso né? o primeiro não, o primeiro não foi bom não, primeiro ele e o Leclerc estavam virando iguais mas no segundo pneu macio ele estava com um ritmo muito bom, e o Max Verstappen estava simplesmente gerenciando pneu muito bizarro!
0: Sabe o que me lembrou a corrida do Verstappen? O auge do Hamilton contra o Bottas que parecia que ele estava assistindo o filme no volante dele, assim, é como uhum. se nada estivesse acontecendo, o Verstappen tem Teve um momento tenso na corrida, a largada. A partir do momento que o carro dele começou a andar e andou bem, acabou a corrida. Na, no segundo DRS acabou a corrida do Max,
3: no segundo não, da não, zona
2: eu... de DRS, tá ligado?
3: Não, ali é o seguinte, a largada, na segunda volta, eu já tinha botado 2 segundos no Leclerc.
2: Por isso que eu falei, a corrida do Max acabou, ali, chegou naquela retinha ali pra subir na, naquele curvão lá da frente, ali, pô, o Max já tinha vencido a corrida, cara. Ó, eu cheguei a notar, porque foi, acho que a maior diferença que eu tinha notado,
3: mas era na, na volta 21, o Verstappen tava botando 10 segundos no Leclerc. Ou seja, não tem competição. A única coisa que pode impedir Max Verstappen é o próprio Max
1: só se a Red Bull, der uma de, de Ferrari começar a estourar motor.
0: motor. Só. Na terceira volta, o Verstappen já tinha três segundos para Leclerc.
3: Mas a gente já vai falar de, de, de estourar motor Quer já dizer...
2: assim? Já estourou? Não. não
3: já estourou
0: o motor. Não, estourou. não
3: estourou. Não estourou. Só desligou. Mas não é muito uma boa hora, né? Para fazer isso.
1: Então, Red Bull, campeão mundial de 2023, a gente já define isso, né?
0: Faça
2: sua festa, torcedor do
0: Energético. <risos> é. Olha só, tem uma coisa também que a gente não pode esquecer. 23 corridas. Muita coisa pode acontecer.
2: Inclusive nada.
0: (risos) Inclusive (risos) continuar tudo do mesmo jeito, com certeza. Mas assim, existe sempre a possibilidade. 23 corridas, muita coisa pode acontecer. Pode ser o Schumacher em 99, pode ser a Brown em 2009, que se tivesse duas corridas a mais, o Vettel tinha ganhado. Várias coisas podem acontecer. Eu aposto em alguma delas acontecer. Não, você é ferrarista agora, Felipe? Não, eu não sou ferrarista, eu sou realista. (risos) Eu tenho muita sensação
1: de que vai acontecer tipo Mercedes Hamilton 2020, sabe? O Verstappen vai dormir dirigindo, aí o GP vai falar, checkered flag, max, P1, congratulations. Ah, Acabou? Tá ah,
0: tá eu assisti um board com o Verstappen hoje. <risos> Você
2: foi de carona chega... com o Max, então?
0: Sim, eu sempre assisto. Ele é um dos que eu sempre assisto. A chegada, assim, é como se tivesse terminado o FP1, entendeu? Uhum. Ah, pô, ganhamos, é hein? Bacana, né? Bom começo de temporada, então tá bom. Abraço, hein? Saudações aos seus. Foi basicamente Cara, a... essa a mensagem dele.
2: Cara, a comemoração do Max, e não é de hoje, a comemoração do Max na Fórmula 1 parece ser com a comemoração padrão do jogo da... que era da Kudemaster e agora da EA, tá ligado? Tudo. <risos> videogame, total. Ele só sai do, do cockpit, sobe em cima do carro, faz aquele dois bracinhos, sinto ligado, e aí, e aquela foto, aquela voz genética, e Max Verstappen conquistou uma vitória sem muito esforço no Bahrein. Compensação, aquele meme do, do
3: terceiro lugar comemorando, sabe, aquele quadradinho? Sim. Não,
1: aquilo aí foi por Alonso. Alonso
3: total.
0: Mas é verdade, porque o Pérez vai comemorar o quê?
2: Ó, antes de a gente entrar no Alonso, só tem uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, que só tem uma salvação dessa temporada, que é a gente Rezar para Nossa Senhora do Túnel de Vento. É a única coisa que salva temporada. Para melar o ano que vem da Red Bull, né? Que eles têm. É, um... talvez nesse, mas. Tipo, restrito, né? Por isso falou que é Nossa Senhora. Não é, não é uma coisa fácil.
1: Olha, esse, esse pod para mim foi muito difícil porque eu realmente não tenho amor por nenhum desses três pilotos, entendeu? Eu não gosto de nenhum deles, para falar a verdade. Mas tenho que dizer que essa, esse retorno do Alonso foi. Emocionante. Foi, foi uma coisa legal assim, de ouvir no rádio. A forma como ele tava falando com o engenheiro, a forma como ele tava comemorando, como ele tava feliz com o carro.
0: Elogiou o Lance Stroll ter aguentado a corrida toda e tido um bom resultado, que foi bacana da parte dele também.
1: Sim, falou muito bem do carro, falou: ah, é yeah, lovely to drive, é maravilhoso dirigir. Tava
3: confortável, né? O cara que tava. Sim. Ele sentou ali, ele tava dominando
0: o carro. Ele, ele conseguiu controlar de uma forma absurda a, a corrida dele. Tem um momento que, assim, você pode não gostar do Alonso, você pode falar o que você quiser do Alonso. A ultrapassagem dele no Hamilton foi surreal porque ele começou a ultrapassagem lá na T4. Ele veio empurrando o Hamilton pra onde ele queria, saiu da da 8 lado a lado e aí ainda deu mais um golpe nele pra trocar de lado pra pegar 10 por dentro, sem travar a roda na freada, assim. Cara, você pode falar o que você quiser do Alonso, mas aquilo foi, assim, forma Fórmula 1 no melhor que existe da Fórmula 1. Ah, com certeza. É massa, né? Porque
3: o Hamilton, ele chegou a dar um, dar um troquinho ali, ele deu um movimento que, meio inesperado, tanto que o próprio Alonso leva um, um susto ali na... Foi na 4, eu acho que foi isso. Não sei, mas o posicionamento do carro do Alonso pra ele pegar o, o momento certo pra fazer a ultrapassagem, aquilo ali foi genial, cara. Foi lindo de ver.
2: Castor, você não aprende a... A pilo... não desaprende a pilotar, né, cara? Se aos poucos vai, tipo, sei lá, perdendo reflexo, envelhecendo, essa... nato do ser humano essa parte, ligado? Mas, assim, a gente sempre soube que, tipo, os pilotos que a gente conheceu, por exemplo, assim, e, e, tipo assim, eu já falo exemplo e citando aqui uma questão. Eu só perdoo porque é ele, por ter abandonado o carro pro Alonso. Por exemplo, o Vettel. O Vettel, quando tinha um carro em condição, nesses anos, de porque a Aston Martin tinha uma corrida que ela tava mais na frente, você viu os skills do Vettel aparecendo de novo. Agora o Alonso, ele tá tendo de a chance de mostrar que ele sabe que não nos aprendeu Esse
1: carro da Aston tá muito, muito, muito bem desenvolvido. Eu vi uma reportagem do Helmut Marco falando exatamente sobre a Aston, porque a Aston acabou pegando vários, vários engenheiros da Red Bull. Tipo, então... Eles pegaram vários dos nossos engenheiros que tem conhecimentos que, né? Por mais que eles não levem o desenho, por mais que eles não levem o card do negócio.
0: A ideia tá têm, na cabeça A ideia tá
1: lá, né? Então, eles conseguem replicar alguma coisa. Ele não tá errado, né?
3: O Helmut Marco não quis falar, mas eu falo, pode deixar. Eu acho que sim, eles copiam <risos> muito da, da Red Bull no carro. E não só da Red Bull. Eu vi uma análise, não sei se foi da Sky Sport, não, tenho, não lembro agora, mas eles começaram a apontar algum pontos do carro, onde você vê nitidamente alguns desenhos de outros carros, como da da própria Ferrari, da Mercedes e até da Alpine. Então, eles o carro da Aston Martin desse ano, ele é meio que um Frankenstein do que deu certo nos outros carros. Por isso, eles tiveram esse salto de, de, de qualidade de um ano o outro. Não, assim,
1: é isso, né? Nada se cria, tudo se copia.
0: Sim, é a forma de se fazer um carro de Fórmula 1. Você olha pro lado e fala assim, pô, aquilo ali funcionou. Exato, não tá errado. Eu espero que a Ferrari
3: aprenda e faça uma cópia da Red Bull <risos> ano que vem. <risos>
2: É, a Fórmula 1, na verdade, é uma competição para ver qual engenheiro burla melhor regulamento, né?
0: Claro. Tá? Sempre foi, aliás, né?
2: É, a gente fica de bobo só vendo esse negócio aí. Quando vê, vê um cara que vai há três anos seguidos, ah, não, então não pode mais burlar aqui, tem que burlar de outra forma. É, é sempre assim.
4: <risos> Exato.
1: Mas outro destaque, eu acho, tem que ser dado para o Shaw, por ele ter conseguido esse P6 com os dois pulsos né, em recuperação. É, e um dedão do pé também em recuperação. É, ainda acho que foi uma temeridade ele ter corrido. Acho que ele corre o risco de, de aumentar uma lesão, de criar lesões piores. Tá sendo muito questionado nessa né, movimentação toda e tal em relação a, a falar disso do show por ser um piloto reserva brasileiro, né? É, que muita gente só está fazendo isso, só está questionando, só está criticando porque o, o piloto reserva que entraria seria o, o Drogovic. Mas... Eu, pelo menos, tenho a minha consciência tranquila de que eu já tava falando que o Stroll não devia correr antes de eu saber que o Drogovic seria a opção porque eu nem sabia que o Van Dorn ia correr na FE.
2: Mas, Oninha, o rolê do, do Stroll ali é uma coisa muito mais séria do que simplesmente tirar o sonho do brasileiro do, de ver um, um piloto correr de novo num carro bom pra caramba. É que, cara, se, imagina... É que o pessoal do Grande Prêmio tava comentando. Imagina você ter um acidente tipo o do Grojan. Sim, é muito perigoso. O jeito que ele saiu do carro. Quando ele fez lá o primeiro treino Na sexta-feira, carregado da galera tal, assim. Ele
1: tentou sair sozinho Porque tem uma galera falando, não, não, porque eles estavam evitando Que ele botasse força, não, não, não Quando você vê o vídeo inteiro do, da, do Canal Plus Você vê que ele tentou Sair do carro e ele não conseguiu Ele foi um gigante, ele foi um puta herói assim. Ele foi um
2: guerreirinho
1: Ele foi um guerreirinho de terminar essa corrida Fazer o P6, sabe Acho que ele fez uma puta uma corrida Segurou o, o George ali Ultrapassou, fez uma corrida ótima ótima, sabe? Podia ter ido melhor eu, com certeza podia ter ido melhor se ele tivesse em plenas condições em 100%, mas continua sendo uma temeridade, cara. Continua sendo um problema sério eles terem deixado ele correr dessa forma.
3: É mais por falta de necessidade, né? É a primeira corrida é, do campeonato tinha. você tinha dois pilotos reservas ali que poderiam assumir, que não fariam tão diferente eu acredito dele. Poderia ficar um pouco atrás, por, por Stroll ter um pouco mais de, de experiência com Aston Martin e tal. Talvez poderia, mas o que que Seria ele P8, né? P7 talvez. Acho que não é um, um, um grande problema colocar o Andro Govitch estreando ali. Depois da, da corrida ele deu uma entrevista prevendo que ele voltasse pro carro só na Austrália ou talvez no Baku. E aí ele teve um intensivo de, 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 de cuidado ali para conseguir correndo na primeira corrida. De novo, desnecessário. E outro ponto que ele fala é que naquele toque que ele dá com o Alonso, que ele quase estraga toda a magia da Aston Martin na, na primeira volta, ele falou que soltou algumas lágrimas, porque ele teve que dar um movimento muito ríspido no, com o punho e chegou a doer demais. Ele falou que chegou até a dar uma choradinha ali na, na hora, naquela naquele momento. Então, é bem isso que ele falou. Totalmente desnecessário. É, parabéns ao Stroll pelo trabalho, porque na situação que ele tá sofrendo ali com, com todo esse com massador, ele conseguiu um P6 segurando, né, o,
0: o Russell, achei um trabalho incrível. Não, não é muito comum a gente ver esse tipo de performance do Strong. Geral, Mas a né? questão é o seguinte, quem também é fã de de MotoGP, por exemplo, a gente vê isso sempre o cara não tem condição física. Mesmo assim, ele vai para a pista e os médicos deixam. E aí, acontece no MotoGP, usualmente, uma tragédia maior. Na Fórmula 1, tivemos a sorte de não acontecer nada com o Stroll. Vamos ver como é que ele vai passar essa semana. Mas deve estar tudo bem para a Arábia Saudita.
1: A sorte dele é que tem essa semana. Se fosse um double header ele ia sofrer muito na Arábia
0: Saudita. Muito. E a questão sempre é a seguinte, é o nível do risco. O nível de risco ao qual ele foi foi exposto, foi além do que deveria ter sido permitido
1: sim, e é aquilo, ele é um atleta, ele é um competidor a fome dele, a cabeça dele, é de que ele vai dar o jeito dele de competir, não é ninguém que está empurrando ele para estar tá lá, ele quer fazer, ele tá lá e ele vai forçar e ele vai se forçar ao máximo para competir, ainda mais quando ele olha para o carro da Aston Martin e vê o que, que o carro tá conseguindo fazer.
0: E é justamente por isso que tem o um médico lá para Exato. que a decisão não seja
1: É papel da FIA fazer esse filtro e dar essa esse stop nele, né? dá essa parada, fala, olha, então tudo bem, legal, você tá muito muito contente, muito empolgado você se tratou pra caramba, fez muita fisioterapia, mas cara, você ainda precisa pelo menos aí de mais uma, duas semanas pra conseguir dirigir de forma que não te prejudique que não corra o risco de prejudicar outras pessoas.
3: Mas a FIA avaliou ele, né? Ela fez, fez os testes, porque
0: existe um teste de exaustão e o teste dele sair do carro e ele passou. O de extração ele não passou direto, se tivesse um acidente tipo do Grosjean a coisa não ia ser tão não simples. Não passou direto Mas
3: no reteste ele passou.
1: Pois é, mas não é pra ser assim, né? Acho Acho que esse tipo de teste tem que ser fez, não passou, acabou. Não vai, porque... Ah, o cara não vai ter uma segunda chance nessa situação.
2: Sabe como é que foi o teste deles, outro? Chegou lá o Stroll e o papai Stroll pro médico que falou assim: ó, vou fazer o teste de extração, toma extração aqui. Ele com a mãozinha de lado, sabe? E ó, <risos> depois... extraiu ah. um bolo do é. bolso. É. Aí. Toma extração aqui, médico, ó. Ah, ele tem, ele tem que fazer resistência? Toma resistência aqui, outro médico. entendeu? Foi assim o teste dele, entendeu? Porque, cara, não tem como, velho. O Stroll deve estar tá com um pino na mão, ele tá, tá ligado? Então ele com pino na mão. Então, ele com pino na mão é mais perigoso o pino da mão dele ou o piercing do nariz do Hamilton, saca? Então é questão de protocolo na FIA, cara, sinceramente, eu não confio mais nenhum. e não acho que não tem nada. É só pra inglês
1: ver. Eu... É, não, eu não confio nesse protocolo da FIA. Só de saber que eles deram uma segunda chance pra ele fazer um teste de extração, eu já fiquei chocada, porque assim, você não tem uma segunda chance. Imagina ele numa situação igual o Sainz na Áustria ano passado. O motor pegou fogo e começou a descer a ladeira, aonde ele parou.
2: É que nem o Fórmula 1 2022, ele vai bater, ele vai usar um refresh lá, tá ligado? É, pois é, gente, pelo amor de Deus. Flashback. É o
1: flashback. É, flashback, mano. É,
2: vai usar flash não vai dar nada, não Pode ficar tranquilo. É
1: realmente um absurdo. E quando a gente fala, é uma crítica não ao Stroll, é uma crítica à FIA, porque o Stroll ele é o um atleta, ele quer correr, ele vai fazer o o Stroll
0: tá fazendo o papel dele, Exato. ele quer correr, ele vai fazer de tudo para correr. A FIA é que não pode, na parte médica, virar e falar assim, pô, se... porque assim, na primeira volta você acabou de falar, ele chorou de dor dentro do. carro por ter feito um movimento e não ter evitado a batida.
1: E foi um movimento básico?
0: Sim. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Que bom, mas poderia ter acontecido. E aí é igual você falar assim, ah, não tem, não tem barreira de pneu aqui. Ah, tudo bem, mas não aconteceu nada. Sim, até o dia que acontece. A questão toda da segurança não é o que aconteceu, é o que poderia acontecer. Exato.
3: É, mas é a típica situação que na Fórmula 1 que só muda depois da merda feita, né?
2: É, é aquela velha história na toda a placa tem uma história, né? Júlio de Bianca.
1: E mesmo assim, continuou, né? O Japão tá no, aí. Na
2: mesma pista.
0: É. as mesmas condições, praticamente. É. Se você assistir corridas antigas, tem várias corridas que tem coisas na pista, blá, 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 que o comentário Martin Brandon reclama disso há 30 anos. Ah, é um absurdo ter isso na pista, é um absurdo ter isso na pista, é um absurdo ter isso na pista, até a hora que
1: não, ano passado, aqui mesmo no podcast, a gente reclamou o ano inteiro de tratores na pista.
2: Ah, não, mas isso aí eu, os outros não aguentava mais eu falar.
1: O ano todo. Gente, botou um trator na pista? É red flag! Acabou!
0: Teve aquele lance do Sainz, né? No Japão.
1: Exato! Em Monza, o trator tava na reta e os carros passando do lado. O trator tentando tirar o Daniel Ricciardo, que demorou 500 anos pra tirar, inclusive, né? Acabou a corrida daquele jeito. Botou o trator na pista, é red flag. A não ser que o trator esteja numa área que seja muito afastada e aí o cara vai passar no no safety car muito, muito, muito lento. Ou se for na reta, dê pro carro passar pelos boxes, entendeu?
4: Aí
0: você volta na mesma discussão do Bianchi O trator estava ali Aquela coisa Ah, mas aqui é difícil de alguém sair da pista Ok, só que se o trator está ali Alguém acabou de sair ali Então, se o trator está na pista Existe o risco de alguém fazer a mesma coisa não sim. pode.
2: O único jeito de ter um trator na pista é o trator não estar na pista. É o guindaste do trator estar na pista. Exato. Aí é Mônaco. É o é padrão só isso. Mônaco. Guindaste Exato. fora da pista, só
0: que aí tem o fiscal da
2: pista, que vai correr o risco. É
0: tudo errado. Não, tô tô errado. Não, sim, não tem jeito. Se tem alguém na pista. Ó, esse final de semana, um, um moleque da Fórmula 3 levou uma, uma multa porque ele e o personal trainer dele foram olhar sei lá o que na pista e pularam o guardrail enquanto o medical car estava andando na pista. Levou uma multa, não sei o que, por causa da segurança, blá, blá blá Então, se o sujeito com um carro na pista, que não é nenhum carro de corrida, é um carro rápido, né? O medical car, a aston Martin tá fazendo aí a propaganda que é o SUV mais poderoso do mundo, blá blá blá. Assim, <risos> não é um carro de corrida. Isso representa um risco tão grande que dois sujeitos no canto da pista, que obviamente dá pra ver e tal, eles merecem ser multados, o resto, entendeu? Como que você vai falar que você quer a segurança se você expõe todo mundo a um risco desse? não faz sentido. A
1: FIA virou federação inconsistente de automobilismo, porque
0: (risos) essas coisas não fazem sentido,
1: cara, não faz
0: sentido. E aí vai falar do do piercing do Hamilton.
1: Não só o piercing do Hamilton, né, mas usar joias no geral você vai cobrar do piloto, não pode usar joia, mas você deixa o piloto com a mão quebrada dirigir, você deixa os carros andando na pista com o trator na pista junto. É difícil, né é difícil de você levar a sério certas coisas quando você vê outras que seriam muito piores E muito mais problemáticas sendo permitidas.
0: Ano passado estavam brigando com o Magnussen porque ele não queria tirar a aliança
1: também. Sim, pior de tudo é. Eu concordo, não pode usar. Com
4: certeza. O
1: caso do Hamilton é específico porque ele tá com um piercing, um piercing no nariz. Piercing de nariz é uma coisa mais complexa. Pode ficar fazendo queloide, pode realmente desfigurar, é complicado. Mas aliança, colarzinho, anel, aqueles anéis que eles usam pra medir batimento, essas coisas, tudo isso tem que sair, não pode. Pode estar. Agora, você enche o saco, faz o negócio, faz a cobrança. Disso. Aí você faz
0: o teste de extração, o cara não passa e fala assim, não, ah, pode ir de novo.
1: Exato. Porra, não dá. Tem que
2: fazer um teste de extração com os fiscais da FIA, né? Isso sim.
1: É, 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 exato. Aston Martin chegou muito bem, obrigada, e mostrou para Mercedes que as coisas continuam ruins lá, né? A teimosia não deu certo.
2: Ou já tá chegando no ponto que as caretas do Toto Wolff não estão sendo mais um personagem dele. Ele tá sendo que ele tá, de fato, passando vergonha ali.
3: Ah, mas ó, vamos lá. Eu acho que o carro da, da Mercedes melhorou. O problema é que a Aston Martin melhorou muito
2: mais. <risos> Aí, não adiantou nada. Mas você acha que melhorou Zoto? Porque, tipo assim, o final do ano eu passado eles que... estavam muito mais próximos com a Ferrari, cara. Eu acho que melhorou, principalmente pela questão do Hamilton. dele ter
3: conseguido reclamar menos do carro durante o fim de semana. Então, eu acho que deu
0: uma leve melhora. Mas não é o suficiente. Tem muita coisa para arrumar ali. É um carro que seis outras equipes venderiam a mãe para ter. Exatamente. <risos> não é no nível da Mercedes, mas se você virar para o pessoal da Haas, da Williams, da AlphaTauri e falar assim, o que você me dá por esse carro aqui? Os caras vão dar um bom dinheiro. Só que o conceito do carro era aquela coisa, ou vai dar muito certo ou não vai dar. E não vai dar. Não vai dar. Claramente não, não é o melhor conceito. Vocês não correm! O que me assusta é que o Toto falou: Ah,
1: a gente deu um ano pro carro pra entender o conceito do carro, pra ver se funciona. E agora a gente sabe que não funciona. Meu amigo.
3: <risos> <Fala> bem, hein? O <risos> que, que ele Meu fez? Amigo. Ele imprimiu que não funciona agora, cara.
1: <risos> Você passou um ano testando o carro e o carro não funcionou porque você evoluiu este bendito deste conceito para 2023 em vez de trabalhar no novo.
3: O Horner avisou. Change your fucking car.
1: Pois é, não tem, não tem nem o que dizer. <risos> Mas eu
2: tenho o print do Pérez. É
1: <risos> cara, para mim, assim, é, é surreal. É nível Ferrari de palhaçada, entendeu? De, 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 de circo. Como é que você faz isso, cara? Você viu, passou um ano inteiro lutando com esse conceito. Você sabe que o conceito não funciona,
3: não? Mas eu acho que o que foi a falsa ilusão, porque no Brasil no passado eles conseguiram um bom resultado, o carro parecia tá melhorando. Eles olharam e falaram assim: é, não é de tudo uma merda, vamos ver o que dá pra fazer. Entendi aí o planejamento. Agora é óbvio que o problema não é, não é o carro, é a comparação, né? Enquanto uns estão melhorando muito. Eles melhoram pouca coisa, então não adianta, eles precisam ir tomar outro rumo, repensar o que estão fazendo.
0: E tem a questão do limite do que dá para fazer com o conceito do carro. De repente, o teto do carro é mais baixo que os outros, então não adianta, você pode gastar dois, três anos desenvolvendo o carro e você nunca vai... Alcançar onde está o outro conceito, seja da Red Bull, seja da Ferrari, seja o híbrido que a Alpine e a Aston Martin estão usando.
1: É, eu, tava, eu comecei a ouvir muito isso por causa do, dos problemas da Ferrari da janela do setup do carro acho que se o janela de setup do carro da Ferrari é pequena, eles não têm muito, eles não conseguem mexer muito no carro sem perder muita performance, a da Mercedes é inexistente.
0: Não tem janela. É aquele negocinho que tinha em castelo assim, pra tirar flecha, sabe? Só o buraquinho. Uhum. Essa é a janela dele. <risos> Saiu disso, que foi o que a gente viu ano passado. Sim. Fora uma condição perfeita, tipo Interlagos, que tudo dá certo,
2: o carro não funciona. Mas assim, uma questão jogar pra vocês aqui. Os aeroportos, já ver que, pô, não vai rolar, tá ligado? Pra esse ano, pelo menos assim. Vocês acham que pode a Mercedes mostrar o dedo do meio pro teto de gatos e mexer esse sair de pod pra caramba, assim, pra ver se consegue fazer uma coisa mais competitiva? Ou vocês acham que eles vão arrastar até o final do ano?
1: É, eu também li hoje que a Mercedes está trabalhando numa versão com pods. Yes, pods.
2: <risos> yes, pods?
0: <risos> o carro já tem pods. Você olhando ele de tem cima, um assim.
1: Micro pod.
0: Ah, ainda é o carro que tem mais do chão aparecer sendo, mas o carro já deu uma boa
2: engordada. Não, não, Zero pod é nome de, de, de merchan que eles fizeram, a gente sabe que não é Zero pod nada, o negócio ali, tá ligado? Eu, tô, eu falei a questão do, tipo assim, dele mudar esse, esse site pode deles aí, é. se eles vão com essa parada até o final, ou se eles vão mudar pra garagem.
1: Parece que eles já estão trabalhando numa versão pra esse ano. Aí é isso, a questão é, eles estão dando o dedo do meio pro teto de Gastos?
3: Eu, ó, eu acredito que sim, tá? E eu digo mais, eu acho que talvez até esse grande avanço da automática já pode ser um reflexo de uma de depois do que a do que foi punido ali a, a Red Bull
1: parece, né? Também pensei tá com possibilidade. muito cara
3: de tipo a ah, não pune nada mesmo, o problema é dinheiro, vamos, vamos dar multa, me dá multa então que se foda, vou gastar à vontade e eu pago depois
1: você conta que qualquer punição se você parar para pensar só vai existir para 2025 porque esse ano a FIA analisa o gasto do ano passado exato então qualquer punição que venha este ano para qualquer time é em relação a gastos de 2022 e só vão valer para quê? para o desenvolvimento do carro de 2024 aí em 2024 a FIA vai analisar o gasto de 2023 e aí se tiver estourado pro Desenvolvimento do carro de 2025, aí a Aston Martin toma uma punição. Ou seja, ela tem dois anos, dois anos de desenvolvimento do carro, que ela vai fazer tranquilamente. Então, se ela estourar 2023 e o carro for bem, 2024 ela nem precisa estourar. Aí 2025 ela toma uma punição, beleza, só que ela já fez o carro que ela precisava. A base do carro importante, ela já fez.
0: Aí tem a questão da quantidade de performance que você já extraiu, como a Red Bull, por exemplo. A Red Bull Exato. levou uma punição, é ruim para ela? Com certeza. Eles perderam, acho que, 100 usos do, do túnel de vento e CFD. Com certeza é ruim. Mas eles tem uma vantagem do carro deles que, de repente, isso não vai ser tão ruim. Se a Williams perder 30 rodadas de CFD e túnel de vento, vai ser muito pior do que a Red Bull perder 100.
3: Exato, eles não conseguem desevoluir o que já evoluíram no carro. Então, Sim. vale a pena gastar mais mesmo. E pensando assim, mesmo que eles resolvam, sei lá, atuar nesse mesmo ano, né? Tirar pontos do campeonato, alguma coisa assim. que uhum. vai acontecer, né? Já mudaram
0: é. a regra, a regra agora é que vai ter perda de ponto, vai a coisa vai ser é diferente.
3: Por mais que aconteça isso eles percam um percentual de pontos, ainda vale a pena, porque eles estão saindo lá de trás do grid e estão pulando pro, pro, pro meio do pelotão mais à frente. Então, pro ano que vem, continuando com o mesmo carro, ele já tem um avanço. Entende? Não é tão difícil de ver vantagem em quebrar o, o teto orçamentário.
1: Pra Martin não tem nenhuma desvantagem.
3: Ah,
0: e pensa, por exemplo, para Red Bull. Quantos pontos na frente eles tinham ano passado? Ah, você vai tirar o quê? Não 50 é... pontos? Ok, pode tirar. Chegaram
2: Foi, 17 corridas. Então, o, o, o Totão, então tá ouvindo nós aqui, né? Pode trazer um só. Ó, oh, que tá campeão de volta aí, ó. Mete o pau, Mete o Pounds no side aí. Joga dinheiro nesse,
3: nesse side pod. É. Né?
2: Traz ele que tá precisando. Pô, Alonso não dá, velho. Pelo amor de Deus, mano.
3: Tá vendo? Já sei qual que é a solução. Eles vão colocar um side pod vazio e enfiar dinheiro dentro do lado. <risos> porque não tem tá espaço. Dá pra pôr...
2: Pedacinho. A fibra de carbono é fibra de dinheiro, né, <risos>
1: Além disso tudo, a Alpine. Aí agora agora a gente vai rir um pouquinho. Vamos rir, vamos rir. (risos) Vamos rir um pouquinho? A Alpine tinha que ter pedido música na F1 TV. Se se, se a F1 TV fosse séria, fosse fosse, né, uma instituição séria, ela tinha chamado o Otmar e o Ocon para eles pedirem música, porque foram três punições (risos) 20 segundos. No total, de punição pro com
3: Quando você tropeça e aí você, você vai cair, daí você perde toda a compostura. E dali em diante você só vai quicando e tropicando em tudo.
0: <risos> Foi, isso. Foi essa a corrida do com Você tropeça, aí em vez de você bater um pouquinho o joelho, você quebra o braço e um dente, né? É Tentando salvar
4: a, queda. <risos>
1: salvar a queda. Foi tipo isso. Porque a gente tava fazendo a conta agora no início do... Uma preparação para a gravação, né? O Ocon tomou cinco segundos porque ele parou fora do do lugar no, no grid, né? Aí na hora que ele foi parar e, e cumprir a punição, a Alpine errou e não cumpriu a punição corretamente. Aí ele
4: teve
3: a, a asa danificada, né? Começa aí. Já, já, já também já é agride a, é a corrida dele.
1: É, não, mas assim, tudo bem. Ele teve a asa danificada. Aí quando ele parou, a Alpine não só tinha que trocar a asa, como ela tinha que cumprir os 5 segundos. A Alpine não cumpriu os 5 segundos.
0: Não fizeram nem uma coisa nem outra, né? <risos> não,
3: eles trocaram a asa. Uma, asa.
0: uma galera ficou esperando 5 segundos, outra galera foi mexer pra trocar a asa. Aí ficou um olhando pra cara do outro, tipo... O que a gente faz agora? Mais uma punição.
1: Pois é. Aí ele saindo dos boxes, acelerou demais. Então, ele ganhou 5 segundos pelo erro na largada. 10 segundos porque ele não
0: cumpriu a punição direito. Que é a melhor descrição de punição, né? Eu adorei. Assim, vocês cumpriram a punição incorretamente. Então, a gente vai punir vocês de novo. Exato.
1: E mais 5... Porque ele passou da velocidade máxima no pitch. Então no total, eram 20 segundos e aí, eu, aí a Alpine falou, foda-se vamos, vamos guardar esse, esse motor aqui, vamos economizar esse motor. <risos> Volto com o carro pro
3: boxe, Ocon. E, que, que destreza, viu? Que destreza.
0: E o melhor é o seguinte, que no sábado, o Ocon foi a estrela do time, porque o Gasly fez uma, né, uma, uma a atrapalhada a atrás da outra. uma atrapalhada atrás da outra, terminou largando em último. Uhum. Fez uma ótima corrida, chegou em nono. O Ocon largou em nono, fez uma atrapalhada atrás da outra e no final a equipe falou, olha, chega, tá? Chega, 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 vamos. Daqui a duas semanas, 70 de novo.
2: Exato. Inverteiro. É, me, melhor, melhor economizar aqui o motor, né? Entendi. Se ele deixasse ele na pista,
0: ia tomar mais punição.
2: cabra.
0: É. De... <risos> ia tomar a bandeira preta.
2: É, ele ia ser desclassificado. É. Mais,
3: mais duas, três <risos> voltas ali, ia dar merda
1: mesmo. Aí você vê, aí o gás saiu um no lucro. Ele errou no sábado, mas acertou no domingo. É o né? que importa, e né? Conseguiu um P9, conseguiu ali os pontinhos. O
0: que é a ironia... Fica aí boa. Ano passado teve uma mensagem de rádio muito boa do Ocon falando justamente isso. Ah, porque né, ele tinha feito um erro no sábado. Ah, mas os pontos são no domingo. Pois é. Então, Ocon. Os não pontos também, né? (risos) Não marcar nenhum ponto e fazer uma uma corrida trágica também é no domingo.
3: Bom, no fim, a Alpine ainda continua como um ponto de interrogação no campeonato.
1: Completamente, porque a corrida foi tão louca ali no midfield que eu não sei muito bem onde é que a Alpine se
2: encaixa, não. Assim, uma coisa, questão rápida. Vocês acham que essa questão do, do contra-efeito estante pra taquado, assim, já começa o efeito Gasly dentro da equipe a pesar nele, ou você acha que é muito cedo ainda?
1: Não, acho, que, acho que não, acho que não. Acho que ainda não.
2: Porque assim, é como se não bastasse isso, o moleque veio jantando todo mundo, né? para chegar no P9. Então, se assim, o passo que ele ia fazendo merdas na pista, o Gasly ia fazendo é, graçolas na pista. Olhando o tempo de volta durante
0: a corrida, o Gasly foi muito bem. O carro andou muito bem comparado com todo mundo em volta dele. Estou falando que vamos comparar ele com o Stroll? Vai competir com a Aston Martin? Não, a opinião acho que claramente ficou para trás da Aston Martin, mas o carro funciona.
1: Agora, não deu nem para comparar com o Ocon, porque o Ocon fez tanta pataquada, tanto... foi, foi tão ruim, né? você não
0: consegue nem comparar. É, comparar porque o Gasly foi péssimo no sábado, né? Sim, Exato, a gente não comparação. tem parâmetro de
3: saber onde, onde estaria a Gasly andando desse jeito se tivesse largado, sei lá, em P10. Ele teria alcançado os outros? Não, teria... não dá pra saber.
2: Os outros, sabe por que, que o Gasly foi mal na, no sábado? Porque não se adaptou ao party mode da opinião ainda. É, é outra party que ele tava tá curtindo.
3: <risos> é o Romário do, da Fórmula 1. <risos>
4: Nossa! Agora
3: você <Nossa>.
0: entendeu, Anny?
3: Nossa. <risos> Nossa! É
1: tão ruim, tão ruim! <risos> não, não caiu a ficha.
0: A última é a equipe francesa Com dois franceses pilotando O bicho pegou, né Então vamos, vamos ver onde é que eles terminam Mas ah, não, é uma bomba relógio Uma hora vai dar merda ali,
3: a gente sabe disso Tá todo mundo esperando essa hora Talvez a Alpine Seja uma quinta força estática ali, que não é ameaçada e não ameaça a frente, sabe? <risos> quinta ba... força é, estática. Ela estática vai ficar no limbo, né? É, seria estagnada, né? Essa ideia. Não, não vai pra frente e não vai pra trás. É, ela vai ficar no
1: limbo ali.
2: É, quem chega perto toma choque, né? Então. <risos>
1: Além da Alpine e do Ocon fazendo as pataquadas A gente também teve a McLaren Que não tá nem merecendo ser chamada de McLaren Precisa ser chamada de Maquilata
2: porque... Não, não, pera aí, pera aí Tem que uma música pra esse momento, Aninha A Maquilata ah, é a, Ma... meu Deus. a Maquilata A <risos> Maquilata ah, Marquilla! Deus. Deus. Obrigado.
0: <risos> o final de semana da McLaren é pra, assim, para esquecer e apagar da memória, porque, basicamente, tudo que é. podia dar errado, aliás, a viagem inteira pro Bahrein, né? Foi tudo, né? Foi tudo, tudo errado. O teste, tudo que podia dar errado, deu errado. O carro quebrou, o, o que piacho que tá
1: olhando pra cara do Mark Weber e falando assim, onde você me enfiou, seu filho da puta?
3: <risos> eu só quero... Eu quero dar uma, uma ideia aqui pra editores de plantão, fazer os melhores... Momentos da corrida e depois que dá pau no volante ali do, do Piastre, continuar os outros momentos da corrida e, continu- e ele parado ali olhando para atualização do Windows na tela, sabe? E ficar aqui <risos> rindo... A tela azul, né? Que é a tela azul
2: que parece QR Code, né?
3: É, sabe quando você coloca, ah, reinicia o computador e começa a atualizar? Que você quer trabalhar, mandar um e-mail urgente e aí fica lá atualizando. Não, mas, é,
2: mas não, usou até errado, tem que ser o dinossaurinho do Google Chrome.
3: <risos> é verdade. <risos>
4: Ah,
2: será, que aquele... ele... será que ele tá jogando a ali <risos> pulando os negócios é, ele tui, tui, apertando <risos> o volante e foi o volante. que
0: aconteceu, eles trocaram o volante e o Piast falando, cara, não tá funcionando não tá funcionando, não, não, peraí, peraí já vai reiniciar, a... não está funcionando, aí eles oh, falaram, ah, tá Deus. bom então é, é, eles, carro, eles estão
1: bem direitinho né? bem, bem seguindo a, a usando bem o Google Chrome, né
3: Sim. <risos> semana que vem eles vão aparecer com, um, com
4: Ópera. É. É. E o Zac Brown
0: sendo entrevistado na TV, né? E aí, Zac, como vai seu final de semana? Ah, é, não tá indo do jeito que a gente queria. Achei crueldade. Podia né? ser melhor. É, eu achei sacanagem também. O Piastre entrando pra abandonar e o pessoal da SK. E aí, Zac Brown, como você vai? Ah...
1: Ei, então, tô querendo matar alguém. Vai tomar no meio do seu
2: é, pode ser, até fazer aquele meme, né? O, o fim de semana acabou, eu tô só os pilotos do McLaren na vinheta, né? É,
1: não, os dois estão piores, eu não sei quem tá pior. Se é os da McLaren ou os da Ferrari,
2: né? Leclerc, oh, né? vocês... Le eu já vejo a figurinha pronta, né?
3: A figurinha do WhatsApp.
2: O, o, o Sainz tá com cara de desolado. Um pequeno ponto aqui, aproveitar esse momento que a gente parou pra falar disso, porque ano passado, tiveram essa ideia de colocar os pilotos no meio das telas de LED lá, fazer umas poses e tal assim, e nenhum dos pilotos fez uma pose da da daorona, assim, saca? Só um, chamado Sebastian Vettel, que fez uma pose de anime lá, tá? tá ligado? Aquela casa meio braço cruzado, olhando meio pra baixo, assim, o cabelo todo bagunçado, assim, parecia um... Ah,
1: não, o Hamilton, pô, o Hamilton fez aquele olhar dele que ele fez esse ano também, né? Levantar a cabeça, pá, porra, ele é, é foda.
2: Mas e tá, aí traz pra esse ano todo mundo quis fazer uma coisa... Ficou todo mundo horrível, cara. O George Russell, pelo amor de Deus, cara, o que, que, que é vou... aquilo? Ah, virou mesmo. Jesus amado, não, eu Russell. Gostei
1: muito, eu gostei muito do Magnussen, que ele vai andando e aí ele levanta a cabeça, olha e dá um sorriso, eu gostei sim.
0: Eu gostei do Verstappen. <risos> o Verstappen. Que, com a cara dele de já posso ir embora? É. Então, dá logo o caneco.
1: Mas esse ano tá muito melhor do que o ano passado. O ano passado ele estava simplesmente com uma cara de. Esse ano ele tentou fazer uma cara de mal.
3: Você falou do Magnussen, é que ninguém liga pro Magnussen, só liga um pra filha dele, que tava toda
2: fofinha lá no paddock, colocando. O a filha Bonnie. dele é
1: maravilhosa Incrível.
2: Tinha que tá ela na abertura Laurinha, <risos> sim, sim. Ele
1: tinha que tá com a Laurinha na abertura Pronto. Sim,
2: nossa cara, podia Ô Fia, regrava pra nós, por favor <risos> por favor. vocês estão com esse telão em tudo quanto é lugar agora Até tá na hora que põe o carro lá, vocês têm esse telão Vai lá, pega o menino e põe grava né, pra você quê? Você Eu...
1: grava sabe pra gravar A Laurinha correndo pro colo dele
2: Sim, sim, nossa cara Se puder regravar,
0: bom. pode cortar o cabelo do Bottas
4: também? <risos> não,
2: deixa que ele tá ótimo Inclusive, sim. ele não
3: tá correndo com capacidade com a cara dele, que ele fez o teste não? Ele tá correndo não, com aquele... Nossa ah, nossa nossa não, na não, teste. Aquele capacete protest.
0: é maravilhoso, velho. Eu queria que ele corresse o ano inteiro. Não, mas o capacete com, a, com o mallet dele só funciona se tiver também o um macacão com a bunda de fora. Vai fazer ah. o meme, tem que fazer não. o meme todo, pô. Cara, dá essa ideia ele, ele faz, hein? Pior que faz, faz né? <risos>
1: ele não assinou o quadro do estagiário da f da bunda Sim. dele?
3: Aham.
1: Uhum. O estágio foi lá, falou com ele, tu, 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 assinou a bunda dele? Como não? Ele bota, ele faz um um macacão com a bunda dele fácil, fácil.
3: Essa é
2: uma boa, diz uma com a bunda. <risos> que frase maravilhosa. Essa
3: é uma boa deixa pra gente falar da Alfa Romeo, porque a largada, cada uma foi para um lado, vocês repararam isso? O Bottas largou em 12o, o Uso em 13o. no final da primeira volta, Bottas estava em P8 e o Uzou tava em 17o. Cada um foi para um lado. E o uh, Bottas tá uma baita corrida, tanto que lá pela volta, volta
0: 16, ele deu um undercut no Alonso e no Russell ele ficou na frente, ele teve que ser ultrapassado pelos dois. O Bottas a equipe teve que falar com ele para esquecer da Aston Martin e se concentrar no pessoal atrás, porque ele estava querendo correr atrás do pessoal da frente e a equipe falando, calma filho, não, não é essa a nossa corrida, a nossa corrida é com o pessoal que está atrás de você. É um novo Smooth Operator, ninguém nem lembra
3: dele, ele está lá pontuando.
1: É, eu realmente não tinha, eu, eu não acompanhei a corrida dele. Eu acho que ele ficou no lugar do meu track, em que eu simplesmente não via, porque eu ficava olhando pra cima, aí eu falava: Bom, tá acontecendo nada aqui. Aí eu rolava a tela e ia ver como é que tava lá embaixo, né? Os tempos, ver DRS, um trenzinho de DRS atrás do outro e tal. Aí eu já tava olhando lá pra baixo, aí eu vi o Joe. E não vi o Bottas, acho que o Bottas ficou naquele limbo ali 8, 9, 10, 11, 12. Que eu simplesmente não olhei.
0: O Bottas, justamente, ele ficou no limbo porque ele ficou atrás do pessoal da frente, que a gente agora né, tem que incluir a Aston Martin, então são quatro Hum. na frente, e o Bottas é ali atrás. Só que na frente de todo o resto. Aquela trupe toda que vinha Albon e Tsunoda e e todo mundo. E o Bottas confortavelmente na frente dessa rapaziada, fazendo lá a corridinha dele, sossegado. Talvez seja essa a briga da Alpine nesse ano, mas vai saber.
1: Pois
4: é.
0: Primeiro eles têm que parar de fazer cagada, né?
1: Williams. Alex Albon, em décimo
0: E o o, o, o Sargento? E o Sargento? E o Logan Sargento, 12 segundos atrás Do Albon, só no final da corrida O moleque fez uma belíssima De uma corrida
1: Belíssima estreia do Sargent A Williams pontuou na primeira corrida Quanto tempo a Williams não pontua na primeira corrida? Desde
0: a época que tinha canon de patrocinador. <risos> <risos> e não pontua
3: nem se, né, sem ser uma corrida de situações adversas. Sim, né? foi, Eles foram galgando ali as posições por mérito. ali.
4: Porque...
1: Foi, foi, foi completamente natural. Foi, foi uma assim, corrida normal. Assim,
2: tem, tem uma ajudinha da Ferrari. Tem, mas enfim, daqui a é. pouco a gente fala e, disso.
0: É, os dois largaram e ganharam três posições já na largada. Na frente deles, só abandonou uma pessoa, o Leclerc. O resto tava todo mundo lá. Foi o que deu ponto pra ele, né? É. Mas é vai ser uma briga boa ali nessa, nessa faixa do 8 até 12, 8 até 14. Vai ser muito boa. Hoje, por exemplo... Se você olhar do Bottas até o jogo, a zona que é no meio e tem Haas e tem, e tem Williams e tem vai ser boa essa briga aí. Cara, e só eu
1: não queria dizer bom. que na minha, no, na minha análise de pré-temporada eu falei, a Williams não vai ficar em último nessa facilidade toda não, não vai ser tipo, ai, ah, último esquece o Williams. Não é não, Williams vai lutar, vocês não esquecem disso não. Falei, entendeu? Então estou muito feliz de ver a Williams em P10, estou muito feliz de ver o, o álbum pontuando, tá? Quero deixar registrado aqui.
0: E sem precisar pintar o cabelo, né? O passado, eu só pontuava quando eu pintava o cabelo.
2: Uma reflexão rápida aqui é separando pensar, Pierre Gasly e Alex Albon, né? Agora que saíram de vez, assim, do, das asas do moedor de carne da Red Bull, você vê que ele tipo, são bons pilotos que lá atrás foram moídos pelo Real Mark, né, velho? Tipo assim, eles, eles têm um potencial, saca? Então, tipo assim, você começa a ver, você trai, ó, essa corrida que ele fez hoje, você pega a Austrália no passado que ele fez a volta parando numa, na última volta, saca? Então, tipo assim, cara, é, tipo, eles ficam muito nessa questão, de. Ah, o próximo Max Verstappen e aí é o cara morre todo mundo
0: velho é isso Sim, mano. mas entre o Sebastian Vettel e o próximo Sebastian Vettel que foi o Max Verstappen quantos pilotos eles pagaram pela carreira inteira né porque a gente não pode esquecer que o pessoal da Red Bull tem essa vantagem né desde lá de trás a Red Bull vem pagando aí bota na Fórmula 1 bota numa situação que o cara não tem como dar certo e
4: aí jogou o
0: sujeito para fora Albon é e, e Gasly foram isso o, o artigo que o Albon escreveu outro dia ele fala isso sais, o Marco ligou pra ele mandou ele ir pra Áustria, ele chegou foi lá, sentou conversar com o Marco, o Marco falou assim ah, daqui a meia hora a gente vai anunciar a partir da próxima corrida se tá na Red Bull, tá? ok, então liga aí pra quem você quiser o maluco tinha 12 corridas na Fórmula 1 tinha feito metade da temporada, é óbvio que não vai dar certo.
1: E não só isso é você botar o cara nessa situação e esperar dele uma performance que era um rookie ele, né? e esperar dele uma performance de Max Verstappen que já tava na, na Fórmula 1 há 4, 5
0: anos. Que não era piloto da Red Bull, né? Vale lembrar, Max Verstappen não foi um piloto criado pela Red Bull.
1: Não, foi é criado Bull pelo Yossi Verstappen. Ele
0: quando ele foi entrar na Fórmula 1, o Yossi fez aquele leilão e tal, bom, fez, fez certo ele, mas assim, não foi um piloto que subiu na escada da Red Bull. E aí eles querem que os pilotos que subiram pela escada da Red Bull façam igual, é, é surreal.
2: É óbvio que não vai dar certo. Falando Red Bull e é AlphaTauri, um hein, gente?
4: Você nem lembra né? deles.
2: <risos> mas o Tsunoda fez uma boa corrida também
0: né dado as circunstâncias o De Vries também fez uma boa corrida dentro do que o carro permite dentro do que o carro é ele também fez uma boa corrida. Não pontuou porque não tem espaço para todo mundo, mas ele fez uma corrida decente.
1: Eu acho que o principal para Fatauri e principalmente pro Tsunoda, é que o Tsunoda fez um fim de semana completamente limpo. Ele Sim. mostrou que é rápido, ele não cometeu erros, ele não bateu ninguém, ele não errou para entrar nos boxes, ele estava adorando fazer isso, nem na saída dos boxes, que ele bate saindo dos boxes com pneu frio. Acho que é o mais importante pra Fatauri hoje. É o Tsunoda está demonstrando essa maturidade.
0: E o mais importante para todas essas equipes, AlphaTauri, Haas... Alfa Romeo, Williams Vai ser durante todo esse ano Não desperdiçar a oportunidade Como fez hoje o Albon, como fez o Bottas Como fez o Gasly, que subiu lá De uhum. último para nono, por quê? Porque não vai ter ponto para todo mundo Então assim, marcar dois pontinhos tá E três pontinhos, exato Vai fazer diferença, então assim, no final de semana Que tá tudo dando certo, tem que marcar ponto
1: E é aí que eu acho que a Williams pode Se dar bem, no sentido de que Parece ser um carro muito confiável Então na hora que dá um problema em alguma outra, eles abocanham ali um pontinho ou outro a mais. O único
0: risco do álbum é passar perto do Hamilton, né? É, é, é. Só loser. <risos> Mas olha,
3: o, um ponto que eu acho relevante pra situar essa briga muito apertada que a gente vai ter no meio do pelotão. E falo meio do pelotão porque agora, apesar do décimo desempenho da McLaren, não temos mais uma equipe que é a afastada a última. Porque se a gente olhar na classificação, o Q1. Cada carro era de uma equipe diferente, né? Caiu os três. Cinco eliminados,
0: Cinco eliminados de cinco equipes.
3: Exato, sendo que caíram os três rookies, que a gente já imaginava que não iam ter um grande desempenho. O Gasly que errou a volta e teve o tempo deletado, mesmo que eu já tava já, mal é, antes. É, é. E o Magnus que não deu para entender que ele foi
0: tão mal naquela classificação. Foi, foi tráfego na volta ah. dele. Na saída não conseguiu esquentar pneu, não sei o quê. e aí na hora que começou a volta tava meio que não achou o buraco dele. Erro da equipe, né? De não achar não dizer para ele, ó, oh, dá um espaço pro fulano da frente, o buraco atrás todas as equipes conseguem, é um erro da equipe, mas ele não eles não conseguiram botar ele no, no, no slot certo e o negócio apertado do jeito que tava você perder dois décimos dois décimos e meio que foi o que ele perdeu é a diferença de você estar tá lá na frente no Q2 e
2: eliminado no Q3 que foi o caso do Huckenberg né exato é, o Huckenberg no Q3 é um delírio coletivo né cara depois do treino foi o delírio coletivo da Haas, né corrida foi padrão Haas, né
0: foi começa bem faz uma cagada logo na saída e estraga a corrida inteira porque é, é impossível a uma equipe que toda vez que tem um carro decente, joga fora a oportunidade. É surreal.
1: Isso é porque eles nem estiveram um perto do outro para se baterem, né? Porque isso também é uma possibilidade.
2: Oh, Aninha, mais 22 corridas ainda para. Rukenberg Hulk... e Magnata.
1: Estou falando só de hoje, porque assim. Não, eles eles dois... passaram
2: perto, né? O Magnussen
0: passou o Huckenberg e a equipe falou. Eu estava eu tava on board com o Magnussen também. A equipe falou: olha só, ele está tendo problemas. Tipo. Né? Assim, não batam um no outro, entendeu? Por uhum. favor. Já temos problemas suficientes.
2: <risos> o que eu quero mesmo é o Magnussen colocando uma fraldinha da Laurinha no cockpit do do Hulk. Né? <risos>
0: Carimbada, né,
3: <risos> <risos> A Fralda bomba, né? A gente que é pai sabe o que que pode vir daí.
1: Bom, falando em problemas, Espera, espera,
2: espera, 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 O ouvinte do Box Box Box, talvez não seja preparado pra esse momento. Eu, eu vou anunciar aqui, porque Vai ser uma coisa que acho que vocês vão gostar, porque, neste momento, o Vince Box Box está começando o Ferrari Cast.
3: Uma gosta. Competência,
2: que chama.
1: Puta que pariu.
0: Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista.
3: Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado. E
0: aí fudeu dois campeonatos.
3: Só duas palavras aí, viu, Bruno? Parabéns.
1: Parabéns,
3: Bruno.
0: Ferrari Cast. Eu não tenho nada pra xingar da Ferrari, não, cara. Eu acho que, assim, deram o azar deles, o carro tem potencial, mas, assim, eu não esperava nada de diferente. Mas tem reclamação, né?
1: Ah, não, eu tenho muito que xingar, sim. Vamos lá, vamos começar essa bagaça. Ó,
0: tem um elogio à Ferrari, então. Um elogio. É claro. O Sainz não caiu no mesmo golpe do Alonso que o Hamilton caiu. Não caiu. Na hora que, eu, na hora que o Alonso tentou jogar pra dentro, o Sainz tem um chega pra lá nele e falou: Aqui não, violão.
2: <risos> Aqui não, e violão.
0: Ele se esforçou. Foi o topo da Ferrari.
1: Eu acho que o Sainz hoje, acho que a palavra pro Sainz hoje foi esforçado. Mas, mas vamos começar com a Ferrari? Porque o Sainz vai ser outra história.
3: Deixa eu fazer mais um elogio, então. É, antes, antes, de gente começar a detonar, teve uma coisa que eu cheguei a elogiar na hora que, na hora dos dos, dos pits, a, a Mercedes parou e deu uma errada no pit do, do Hamilton, e ao mesmo tempo tava rolando o, os pits da, da Ferrari, e foi um double stack perfeito, eles foi, acertaram foi e tá perfeito. ano passado isso era impossível acontecer <risos> a
0: Alfa Tauri, por exemplo, hoje teve uma briga interna lá porque o De Vries reclamando que eles não fizeram o double stack e a, e a equipe falou que ah, não, não, não ia rolar
1: não Ferrari acertou o double stack O Leclerc gerenciou o pneu muito bem, com o carro comendo o pneu do jeito que estava. Ele estava tranquilo no no P3, ele não ia chegar no Pérez, mas ele também não estava sofrendo nenhum tipo de ameaça. O Sainz não estava conseguindo chegar perto. Não acho que o Alonso, passando o Sainz, ia chegar no Leclerc com tanta facilidade. Então... Houve pontos bons Houve coisas que a gente pode pontuar E dizer, ok, isso aqui funcionou Mas... Mas mas... aí
0: a gente tem que falar também dos pontos ruins Começando pelo fato de que uma peça Que eles trocaram no Parque Fermé Causou o abandono do Leclerc né?
1: Puta que... Pariu. Esse aqui eu falei <risos> neste tom porque é assim, eu já teorizei aqui que a peça não quebrou, que a peça foi simplesmente mal instalada.
3: Acertou, a ah, miserável. Porque é o tipo de coisa que não faz o menor. Competência, sentido. competência que chama. É,
4: Sim,
1: não faz sentido. Eles eles disseram que trocaram a peça, não porque a outra tivesse uh, inutilizada ou tivesse ruim, queimada, quebrada. Lá, lá, lá. Não. Então assim, ah, a gente está com uns parâmetros meio estranhos nela. E a gente prefere trocar agora, mandar para a fábrica e resetar, fazer um diagnóstico nela, entender o que, que tá e consertar para poder usar. Ok. Achei ok. Ruim, mas ok. Aí eles trocam a peça, né, a centralina, e ela simplesmente apaga o carro. Porque assim, é. não, 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 não houve nenhum barulho, não teve fumaça, não, não teve absolutamente nada que indicasse que o motor foi para o beleléu, graças a Deus. O carro simplesmente apagou. Charles estava lá, muito bem, obrigado. Eu estava na onboard dele nessa hora. Tava estava lá, muito bem, mas ele pediu: Não, no, guys, what's going on? Ele falou, tipo, <risos> nesse tom. <risos> tipo, não, não é possível, galera, porra. Sabe? Aí ele vai, encosta o carro, não, apagou. Montou, Estacionou apagou. muito
0: bem, esse é outra elogio que deveria ser feito. Muito bem, estacionado o carro.
3: Mas você acha que foi bom? Foi bem? Porque ele podia ter causado ali um safety car e aproximar o Sainz do Pérez, tentar fazer uma mirabolante. Ah. né, Podia dar uma de piquezinho
1: O que ia acontecer, e aí vai ser Minha próxima reclamação É que o Alonso E o Hamilton iam engolir o Sainz. É verdade. O Sainz só foi engolido pelo Alonso. Não, não chegou a
2: ser engolido pelo Não, resto. não, gente. Larga, larga o irmão de Alonso. Pelo Porque a Deus.
1: Mercedes também não tá lá essas coisas com
3: gestão de pneu. É, mas o Hamilton aproximou do Sainz, né? Ele ficou dois segundos atrás.
0: Ele desistiu pra manter hum, o pneu. Mas, mas é. aproximou sem, sem pneu, né? Na hora que, sem que pneu. Colou Quando no precisou Sainz do pneu, e... não tinha. Exato, não tinha.
3: Só pra dar um, um panorama aqui, até deixar claro essa questão do pneu, o circuito do Bahrein é o que mais degrada os pneus dos carros, mas de longe, assim é uma degradação muito forte, né? E quando a Ferrari, pelo menos o conceito que tá bem claro que a gente vem discutindo há um bom tempo, ela tem uma traseira mais solta. Então, o Sainz é um, é um baita de um, de um exemplo, porque no, no quali, se vocês verem o, o tempo dele, o que ele falhou no quali foi quase perder a traseira, no qual você pode socar o pé e, e arrebentar com o pneu, mas na corrida você tem que ficar controlando e quando o carro tem uma traseira mais solta, né, acaba é, gastando muito mais, mais rápido o pneu.
1: Mas essa Ferrari, na verdade, não tem... Não, o problema dessa Ferrari não é a traseira solta. O problema dessa Ferrari é que ela não vira. Ela sai de frente. Ela tem a traseira solta, mas ela sai de frente. Mas
3: ele perdeu várias vezes a traseira ali.
1: Sim, mas ela sai de frente.
3: Pior ainda, porque você gasta o pneu
0: atrás e da frente. Exato. E no Bahrein, basicamente, a tarefa de manter o pneu em uma condição decente é impossível. Sim. Se você sai de frente e gasta atrás, não sobra nada. Um asfalto que come pneu...
2: É, vale lembrar que o asfalto do Bahrein foi feito da época que corrida de Michelin lá, né? Não, e foi feito e nunca mais
0: foi refeito, né? Sim. Fizeram a pista e desde então foi joinha. Nunca
1: recapearam.
3: Mas mas voltando ao ponto, a gente teve toda uma estratégia da Ferrari planejada para a manutenção dos pneus. Sim. Aí ter a vantagem contra a Red Bull. Nas primeiras três voltas, o Leclerc travou o pneu, lixou todos eles, (risos) em cada um dos dos extintos dele, tanto no quali quanto na corrida, cada vez que ele pegava um, um pneuzinho novo, ele ia lá e dava aquela carcada no pneu e dava aquela lixada.
1: Pra você ver como o carro não virava, porque você via onde ele travava, curva 1.
2: Aí eu vejo essa, os outros falando isso eu lembro da Aninha no sábado, depois do treino, assim, quando o Leclerc não vai pra segunda volta. Assim, não, gente, é uma estratégia. Porque Mas aí o, o Leclerc vai ter um pneu novo pra Mas ele ir na corrida. Vai ter um pneu novo pra ele torrar. O pneu ajudou. ajudou ele é o único
3: cara.
0: do top 10... Ele era o único do Top 10 com pneu macio novo na largada. Ganhou a posição do Pérez. Resolveu o problema dele? Não. Não. Ah,
1: Ele ganhou a posição do Pérez. Ele manteve a posição.
0: Até que o Pérez resolveu passar ele, né?
1: Não. Aí não foi só uma questão do Pérez resolver passar ele. Foi uma questão de que a Ferrari estava com o pneu duro e a Red Bull botou macio, macio.
3: Foram estratégias diferentes,
1: né? Foram estratégias diferentes. E aí o Pérez realmente voou. E aí passou... E a Ferrari sabia que ia passar. O Leclerc não fez, não, não criou dificuldades para ele, porque não era essa a corrida da Ferrari. O que Exato. é muito louco. Não.
0: A Ferrari, a corrida dela era para ficar P3, P4. A ué.
1: corrida dela era ficar P3, P4. E aí o Leclerc passou a corrida inteira fazendo gerenciamento de pneu. E aí eu vou entrar no, no ponto que vai ser a minha reclamação do Carlos Sainz. Ele precisa aprender a gerenciar pneu nessa Ferrari. Eu acho que é o um
0: estilo de pilotagem. É o um estilo ele de, não pilotagem
1: de que eu tô falando. Ué, esse estilo de pilotagem vai destruir mais os pneus Do que porque essa Ferrari faz isso E aí ele vai ter que adaptar Ele precisa adaptar, Eu não estou falando que ah, Aí ele vai ficar assim ele não,
0: ao vai. Sim. não vai <risos> adaptar e Vai ser exatamente o que foi ano passado
1: Sim, se ele não souber fazer esses ajustes no, no estilo dele, ele vai ficar sofrendo com isso o tempo todo. Ele falou pro Adami que era o máximo que ele conseguia dar hoje.
2: Aquela velha dinâmica da Ferrari colocar uma borracha Merkur de, de pneu pro Sainz, né? Quem sempre fala, né? Que negócio... O primeiro stint ali,
3: eles fecharam mais ou menos com uns 9 segundos, né? O Sainz, uns 9 segundos atrás do Pérez. Uhum. Que eu achei um péssimo desempenho pro primeiro stint Isso só piorou no segundo. É, então, só piorou. É complicado, assim. E é essa questão da adaptação dele pro novo carro, é, ele veio com o discurso de que ele tá pronto para se adaptar com o carro que vier que tu, e tudo mais. E ele é um baita piloto, eu, eu gosto do, do jeito que ele trabalha e eu acho que ele tem potencial para conseguir atirar um resultado. Né? Sim!
1: E ele saiu dos testes confiante, falando que tava melhor com o carro, que tava se entendendo melhor com o carro, que o carro tava melhor para ele, tava mais perto do que ele gosta. E andou
3: mais perto do Leclerc nessa. Pode ser. É, pode ser. Do que comparado ao ano passado? Que ele estava tomando 0,3, 0,4 do Leclerc. Sim.
0: Agora foi 0,2, até a menos, né? A gente pode torcer também para que seja uma coisa específica do Bahrein e de outras pistas que consomem mais pneu. Que dificulta um pouco a tarefa dele. E nas outras pistas que o gerenciamento do pneu não é tão desafiador, ele vai fazer uma, uma, um trabalho
2: melhor. Não, por favor, que seja isso.
0: O oposto de Bahrein é
3: Silverstone. E ele ganhou ano passado. Não, mas pera. É, 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 é. <risos> yeah, tem guys. Ok, ok, eu sei que você vai falar, você tem razão. Mas não dá pra descartar que ele ganhou, ele ficou em posição não, é pra difícil. ganhar.
1: Ele foi bem em <risos> Silverson, ele fez a pole com todos os méritos, ele fez uma boa volta, né? Ele conseguiu, só dele ter conseguido manter o carro na pista e fez de rodar, que nem o Leclerc, o ele já ganhou todos os pontos do mundo, tá? Na pole. Mas o ritmo dele não foi bom.
2: Foi suficiente, é isso que importa. Aquela corrida foi maluca.
1: Ele ganhou aquela corrida? porque a Ferrari quis que ele ganhasse.
0: Sim. Não. Sim, porque não pararam o Leclerc. Porque a Ferrari tentou de todas as maneiras arrasar Leclerc, a corrida do Leclerc. Exato. Né? Alguma razão.
2: <risos> E no final ainda põe o dedo na cara do menino, né? É,
0: coitado.
2: Tá. É. Mas o Vinoto deixa saudade, gente.
0: Não, o, o mais surreal dessa corrida de Silverstone é que se o Sainz não tivesse feito o que ele fez, o Hamilton tinha ganhado. Sim, sim. E eles ainda reclamaram com o Sainz. E tipo, ele literalmente salvou a corrida de vocês.
1: A Ferrari colocou o Sainz numa posição horrorosa. Mas a Ferrari fez isso não foi naquele momento. A Ferrari fez isso em Silverstone quando o Leclerc tava virando 0,4, 0,5 mais rápido que o Sainz. E eles deixaram, eles não deixaram, na verdade, o Leclerc passar. Não mandaram passar.
3: É um ponto é o seguinte. Eu, se fosse o Fred Vassourinha, amanhã eu tava chamando coletiva de, de imprensa, lá em Maranello, e vou falar o seguinte. Primeiro piloto é o Leclerc, né, vamos botar Tudo do carro pra ele correr, entendeu? Eu faria isso. Porque, nitidamente, tem que ter um um direcional, um foco em um piloto. Essa história de quem tá andando melhor, vamos priorizar, não vai dar nada
2: certo pro pro campeonato. Eu acho que é um pouco cedo pra isso os outros.
3: Não, eu já devia ter... isso já tinha que ser ano passado já.
2: Olha a merda que deu. (risos) Mas tem que ver se a Ferrari vai conseguir competir, cara. Então, mas... Mas eu acho que o grande
1: problema foi eles não decidirem isso quando eles estavam fazendo, já preparando o desenvolvimento de 2023. Sim, Exato.
2: sim. Pô, agora que eles vão fazer que o tá ligado?
1: Porque eles, eles desenvolveram o carro pensando, temos dois pilotos, os dois pilotos são assim assim assado a gente precisa equilibrar o carro assim assim.
4: E é, então, alguma legal. coisa no
1: desenvolvimento deu muito errado com essa tentativa muito, de equilibrar.
3: Manter a esperança. Deu
1: bastante errado. O carro sai de traseira do jeito que o Leclerc gosta, mas ele vira pouco na curva do jeito que o Sainz gosta e no final das contas não funciona pra ninguém.
0: Exato. E, e aí come, o ponto... com os pneus, não, não se esqueça. E destrói
1: os pneus. Então assim, não dá.
0: Não, não dá. dá. Mas o ponto aqui é o
3: seguinte, quando os testes estavam rolando, todo mundo se apaixonou pela Aston Martin, pelo Alonso aquela coisa toda, todo mundo falou, ah, agora todo mundo tem... É. eu. Eu também não tava nessa. Mas aí os caras falaram, ó, Aston Martin vai vir para matar a Red Bull. No fim, o que acontece? A Red Bull tá lá nos cacete e matou a Ferrari. Agora é. vamos ter que brigar com a Aston Martin pelo, pelo vice-campeonato. Nice. Nossa, e
2: brigar com o Alonso. Esse é o problema. Nossa
1: senhora, que dificuldade. Sinceramente,
3: eu preferia que o Alonso tivesse carro para brigar com o Verstappen, porque dá dar uma baita de um, de, uma, de um campeonato, do que ele ter carro para foder com a Ferrari, porque vai ser feio. Viu?
1: Não, ele vai engolir o Sainz. O,
3: a briga dele é com o Leclerc, se vai ser, e o, teoricamente o Leclerc tem um carro... Superior a ele, então vamos ver como é que vai ser. Mas é, vai ser faísca e o Alonso tem muito mais é, experiência, podemos dizer isso, e categoria para engolir o Leclerc também. Vai ser difícil. tá difícil ser é ferrarista. Foi nada, nada diferente do que a gente já está acostumado. Está difícil, não, né?
1: <risos> é difícil. Tá difícil.
3: O que, vamos olhar pelo lado
0: positivo. Pontuamos com o carro. <risos> Acabou a Saudita em quarto do campeonato, muito é. bem.
1: O meu, o, meu ponto, o meu ponto positivo é que o Leclerc estava em terceiro ok. Ele estava em terceiro gerenciando pneu, ele não forçou em momento algum. Então significa que o carro pode ter um pouquinho mais de, de ritmo se ele não tiver que ficar o tempo inteiro vendo o que, que ele precisa fazer com os pneus, entendeu?
0: Se a Ferrari conseguir voltar para a situação que ela estava hoje 3 e 4, Sainz atrás do Leclerc, segurando o pessoal de trás, o campeonato vai ser um sucesso. É isso que a Ferrari pode querer hoje. Literalmente é o que dá pra fazer agora. Uhum. Porque querer ir lá brigar com a Red Bull,
2: mesmo que seja com o Pérez, uhum. vai ficar ruim. A Ferrari Ela precisa atualizar carro, que é uma coisa que ela não fez direito ano passado. Mas esse ano é o Federico Vassil, né?
1: É, ano passado ela escolheu não fazer, né?
2: É, então é ano passado e falou: não, tá bom, né? Vai dar tá, não. não. o ano que passado tem quando, quando, fazer quando, que...
1: quando o motor começou a explodir, ele falou assim: ah, deixa pra lá, não vai dar empurra nenhuma mesmo. Então a gente olha pro ano que vem. E aí olhou pro ano que vem e fez merda. Então é
3: deu dois assim. campeonatos. Parabéns. E aí
1: fudeu dois campeonatos. Parabéns.
3: Só duas palavras aí, viu? Bruno? Parabéns.
0: Parabéns. Volta no meu ponto. Ser ferrarista é complexo. Por causa desse tipo de coisa. Que tende a acontecer.
1: E a ferrarista e botafoguense aqui tá uma bosta. Nossos queridos ouvintes do Box Box Box, este ano a gente vai fazer diferente. Em vez de a gente fazer as nossas notas, a gente resolveu pegar ótimo quadro do Zebra, que é mais simples, que é o melhor, pior e decepção. Então a gente ah, vai gosto é elencar é clássico. nossos melhores, melhor piloto, melhor equipe, piores Piloto, equipe... É uma coisa um pouco mais aberta, mais geral... A gente não vai focar em pilotos... E a decepção, que para mim é o melhor de todos... É qualquer coisa... O que decepcionou a gente... Não importa se é piloto, se é equipe... Se é uma peça... Se é uma parte uma da curva. pista... Uma curva... Um box... Uma pistola de troca de pneu... Não importa... É bem aleatório mesmo... Então vamos lá... Denis... Seu melhor, seu pior e a sua decepção...
2: O meu melhor foi é o Max porque a gente não viu o Max na transmissão, de tão bom que ele foi. O pior é o Ocon, porque ia pedir música no Fantástico de tanta coisa que aconteceu com ele nessa prova aí. E a decepção pra mim é a McLaren que tá nesse, nessa batida da maquilata e, tipo, ela falou que tava ruim, ela mostrou que tava ruim e ela confirmou que ela tava ruim. Parabéns, McLaren. Ela
1: não nos enganou.
2: Não, não. Ela decepcionou de, do começo ao fim, tá ligado? Então ela, com louvor, foi a decepção dessa primeira prova e tende a ser das próximas provas, pra honrar a maior decepção do ano passado, que era o Daniel Ricardo, né? Que era tão decepção que ele ficou fora da decepção do ano e que a gente nem considerava ele como decepção, né, Zoto? É, exatamente. <risos>
0: Felipe? Melhor, com certeza, é tudo que acontece atrás do pessoal da frente para mim aquela briga ali do, do meio do pelotão é fantástica e quanto mais próxima ela fica melhor ela fica então essa isso aí eu adorei pior acho que é, não tem nem para quem dá é a McLaren que não tem nem como descrever sem usar uns superlativos e alguns palavrões entendeu é, foi a visita inteira do Bahrein foi uma tragédia. E a minha grande decepção foi a Rafa que não conseguiu botar o Magnussen numa posição boa na qualificação, a corrida do Huckenberg, ele estragou e depois nada mais funcionou. E a estratégia com o Magnussen disse, foi o único a largar no pneu duro. Deu 4, 5 voltas a mais que o pessoal que estava de pneu macio. A estratégia nunca foi a lugar nenhum. Terminaram os dois fora dos, pont- dos pontos, lá atrás, sem fazer absolutamente nada de importante. Lamentável a corrida dele.
3: Zotto? Eu vou ser obrigado... Eu poderia votar no Alonso? <risos> eu poderia ir em voo, porque eu achei ah, incrível. Não. Foi gostoso de ver o Alonso pilotando o carro, ele elogiando tudo. É, deu pra ver que ele tava confortável. Parece é, que ele era um garoto. É um jovem mancebo de volta na Fórmula 1 pela primeira vez lá nos no anos 2000. Eu achei lindo de ver ele correr. Não sou fã, né? Eu, eu peguei raiva desde a época que ele ganhou do meu querido Schumacher, mas tenho que dar o braço, torcer e dizer que foi uma bela corrida dele. A pior para mim foi do Ocon, é, eu pensei muito em votar na, na McLaren aí como vocês, que pelo amor de Deus, mas o Ocon carimbou, né? Eu acho que é para esquecer esse fim de semana dele, principalmente o domingo. E a minha decepção é a Ferrari, porque eu vou dizer que eu, eu, eu tava dizendo que não, mas eu tava iludido, viu? Porque. Uhum. Ah, Imagina. As entrevistas da né, Carvinha com um sorrisinho, um negocinho ali. É capaz de que, que ele tá escondendo o jogo. É o sandbag. Tentaram. O, o Verstappen e o Pérez tentaram arrancar a informação dele no meio da entrevista. E ele segurou ali.
1: <risos> foi engraçado. E
3: no fim, não nada disso. Fui, fui, engano, fui tapeado novamente.
1: Pra mim, melhor foi o Alonso. Dói é isso, Dói é isso. Mas eu passei o ano inteiro passado dando 10 pro Max, então falar que o melhor foi Alonso hoje. Acho que eu aguento.
2: <risos> já tá cadejada, coitada.
1: É, já tô. Foi emocionante ver a felicidade dele com aquele carro, sabe? com o que aquele carro podia fazer, com o que ele tava conseguindo fazer. Ele tem o ego do tamanho do mundo, né? Então, com certeza absoluta, ele já estava pensando que ele era foda e que ele conseguiria fazer isso. Mas a a felicidade dele, e ele falando do Lance, né? Dando dando parabéns pro Lance por por ter conseguido né? finalizar a prova, ter feito PCs. Tá tá num clima legal com com a Aston Martin. Não sabemos por quanto tempo isso vai durar, não é mesmo? Porque Alonso. Mas por enquanto, o meu melhor foi Pior foi a McLaren, porque, né? Os nem terminou a prova. Norris, sei lá o que, que ele tava fazendo. eu só Quando eu olhava o Norris na TV, era tipo ele saindo da pista, ou
0: ele indo pro box 50 segundos de... Cinco pit stops.
1: o é, que, que vocês estão fazendo, cara? Não sei, não sei.
0: Foi o único a usar pneu médio. foi Inexplicável. E, e terminou duas voltas atrás. O único também a terminar duas voltas atrás. experiência
1: completa da Fórmula 1 numa corrida só. É, a McLaren desse ano parece a Williams de 2019, sabe? Inexplicável. E a decepção... E aí eu vou, vou usar este, o, o, a ideia da, da aleatoriedade, não é mesmo? Eu vou ser muito, muito pontual. A minha decepção foi a centralina da Ferrari, do motor do Leclerc. Caralho, cara tinha acabado de ser trocada era nova, em folha. Acabou de ser instalada, como é que tu apaga assim, minha filha? Sério? <risos> Jura? Aí fica difícil te defender. É,
2: é, um bom, é um bom predicado pra alguém que é decepção. Parece nome de remédio, né? Sim, sim aquele de emagrecer que tá já preta.
1: <risos> Então é isso galera, finalizamos já falamos muito, mas foi o primeiro GP do ano, acho que a gente, acho que a gente merece ter esse, esse tempo longo esse primeiro episódio longo pra gente mostrar a nossa felicidade que a Fórmula 1 está de volta. Muito bem Então chegou aquela hora de agradecer aos nossos queridos, amados necessários apoiadores
2: Show de bola, Leco Ferreira Leonardo Fernandes Hugo Costernari, Thaís Costa, Jessica Messi, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Morena, Eliane Oshima. Não, Galvão? Foi uma mistura do San Huck com Galvão. Eu, No, <risos> no meio do caminho eu decidi mudar a voz. Alô, me <risos> <ó. risos>
4: <risos>
1: <risos> ai meu Deus. E para os nossos apoiadores do Smooth Operator, sempre nosso agradecimento de coração. E para quem quiser falar com a gente, estamos em arroba no Twitter e no Instagram. Nosso e-mail é podcast vocês também podem mandar Contribuições avulsas pra gente Porque essa é a nossa chave do Pix E sempre, por favor, avaliem com 5 estrelas 5 pontos, 10 pontos O que seja no seu reprodutor De podcast Então é isso, galera, finalizamos Chega por hoje, semana que vem tem mais E depois temos Jeddah.
2: É, mas tem Drive to Survive antes, né? Tem
1: Drive to Survive antes É isso aí, galera, box, 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 valeu!
4: Falou! Falou. Então
1: vamos embora, pra... Hum, parei. Então uma mora para e o Max Verstappen estava simplesmente gerenciando pneu, gerenciando. Nossa, o que, que eu falei? Gerenci... Gerenciando, eu falei gerenciando. E como é que é?
4: Nossa. Ufa. Como é que é
1: O Max Verstappen estava simplesmente gerenciando pneu. Puta que pariu. Esse aqui eu falei, <risos> neste tom...
2: Neston. Eu
4: também ouvi (risos) Neston. A Nia (risos) falou Neston. Nestiton, gente. Pelo amor de Deus.